0: 我们是一档关注整个消费生态链的对谈类播客。在本档播客中，我们不仅关注呈现在用户面前光鲜亮丽的品牌本身，我们更关注背后支撑品牌、未知品牌的生态链玩家，比如平台方、投资方、供应链、渠道商、代运营公司、品牌咨询公司等等。每一期呢，我们都会邀请一位消费生态链上的玩家来一起聊聊消费圈内事，也希望通过这档播客能结识更多消费圈内人。
1: w h
0: e l l o 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是立涛，欢迎收听消费圈内人。本期播客呢，我们没有邀请其他的嘉宾，主要是我和立涛老师来聊聊去年到现在非常火的一个案例——瑞幸咖啡。当然，也不是去年到现在很火，是我感觉这几年一直非常火。那我们消费圈内人呢，一直是主打消费行业的对谈，给大家分享各种关于行业的打法策略，还有一些赛道里的机会洞察。但除此之外呢，还有很多我们认为是很典型、很值得去研究的成功企业案例，也是值得做一些复盘的。所以呢，就有了我们今。这期节目来详细的聊一聊瑞幸咖
1: 啡。大家知道我的主业是做投资的，很多时候呢，呃，我们在研究商业的时候，最大的启发、最大的收获，往往都来自于研究这个行业里面的最佳实践。有一个说法呢，叫做“取其上法得其中，取其中法得其下”，意思就是说，你要搞明白一个行业，往往研究清楚最头部的玩家啊、呃，他们的玩法，他们是怎么成长起来的，对于你理解这个赛道帮助是最大的。那我们的这些听众朋友呢，很多都是消费行业的从业者。那这些商业案例本身呢，也是大家耳熟能详，然后日常都能接触到的熟悉品牌，解读他们本身也是一个比较有趣的过程。其实，呃，商业是一个很复杂的系统。呃，日常里面我们在媒体上面看到的大量的报道啊、分析啊，都是比较的似是而非或者相对比较片面的一些这样的解读。那因为这个原因，我们想做一档关于大公司的这个专题研究，或许一方面能给对消费感兴趣的伙伴们一些启发，另一方面呢，也能够给我们想要在这个行业里面拓宽认知、呃增强分析能力的总有啊一些去看问题的角度、分析问题的框架
0: ，然后。我这边给大家小小的做一个场外信息，就是立涛老师为了准备这一期，真的花了非常非常久的功夫。也希望这一期能给大家带来一些行业上的启发。如果对你有收获的话，记得给我们评论一下哦。一个评论是免费的，但是可以让两位主播开心一整天。当然，如果你觉得这篇东西会对你的小伙伴或者说会对你的同事们有帮助的话，欢迎把这期节目转给他们哦。那我们就直接进入今天的正题好了。为什么我们聊公司案例的第一期要选瑞幸作为
1: 主题呢？为什么我们选择瑞幸这家公司？其实原因也非常简单。今天你在中国的整个消费市场里面找不到另外一家公司，像瑞幸这样子，曾经面临着巨大的争议，经历过高峰又坠入过谷底，然后呢又从谷底重新爬起来，并且非常成功的挑战了这个行业的巨头，而且今天依然在快速的增长。可以说，瑞幸呢就是发生在我们身边的一个非常鲜活且成功的商业案例。其实对于很多的消费品公司而言呢，挑战巨头一直是他们想做的事情。星巴克 呢， 在中国的咖啡市场已经统治了快二十年了。一代一代的咖啡公司想要把自己做成下一个星巴 克， 但都没有成功。那瑞幸 呢？ 它是用了短短的几年时 间， 就已经达到了现在几乎要超越星巴克的一个这样的状 态， 并且 呢， 它的整个公司还在一个快速增长的势头上。我们其实知道 啊， 今年的一季 度， 整个经济的大环境、消费的大环境 啊， 复苏的是比较不及预期的。但是瑞幸 呢， 它依然有百分之八十以上的同比的增 长， 它有一系列创新的定 位， 非常好的打 法， 这里面 呢， 我觉得是有很多东西值得大家去研究的。我们知道 啊， 其实过去几年轰轰烈烈的新消费大浪 潮， 有无数的品牌起高楼宴宾客。然后又迅速的退下神坛。那么，在这一众多的新消费公司里面，基本上可以说，瑞幸是越战越勇，也算是给中国的这些新消费品牌、新消费公司们打了一个非常好的样。我相信，很多年之后，当我们回顾这一段轰轰烈烈的新消费大浪潮的时候，以及回顾这一段咖啡行业经历的一场剧烈的变迁的整个过程的时候，瑞幸的案例是一个值得被载入史册的一个商业案例。那我们的社群 呢， 其实日常有非常多关于这个咖啡行业的讨 论， 经常大家会自发的聊到像瑞幸啊、像库迪啊、像这个幸运咖、像这个 Manner 等等这些公司 啊， 大家会去讨论就是这些公司的前 景， 也会讨论这些公 司， 比如说值不值得加 盟， 值不值得投资。那因为这个原因 呢， 我们也觉得这个行业非常的值得来分 析， 非常的值得做一些分享。
0: 是的，我觉得今天这一期真的让我太期待了。那我这边有个问题想要问丽涛啊，就是像你刚刚也有提到，其实我们今天中国的咖啡市场有非常多的品牌，比如说瑞幸、星巴克、Manner、Amsterdam、库迪、幸运咖，那还有很多我没有被提及到的一些咖啡品牌。那这些咖啡品牌它的整体的竞争格局到底是一个什么样的情况呢？因为你刚刚也说，整个行业现在是处于一种诸国混战的局面嘛。对，也想请你详细讲一讲
1: 。嗯，呃，先说结论的话，今天中国销售规模最大的依然是星巴克。星巴克呢，在去年大概做了两百多个亿的收入。啊，但是店数最高的是瑞幸，瑞幸在今天呢有一万家的门店。那如果我们要细一点的去看这整个咖啡市场的竞争格局的话，其实可以从两个维度来看，一个维度呢是价格带，另一个维度呢是门店数。那位于价格带最顶尖的，今天就是这个极致的精品咖啡品牌，像 Blue Bottle， 啊，它的客单价大概是四五十块钱左右。那这个品牌呢，它主打的就是一个精品，它其实是一家零二年左右成立到现在的一个品牌。那到今天为止，在全球也就120家店，大陆呢只有4家店。那比这个 Blue Bottle 这个档次稍微低一点点的是主打第三空间的，像比如说星巴克啊、呃，像 M Stand， 像 Costa 这一类咖啡品牌呢，它的客单价大概在三四十块钱左右。像 Teams 中国呢，它也是主打第三空间，平均的客单价也是在三十块钱左右。它是这个咖啡加贝果这样的一个搭配。那这个价格带呢，过去其实一直是中国最主流的一个咖啡的价格带呃，在很长的时间里面，中国咖啡市场唯一的成功模板其实只有星巴克一家。呃，今天呢，星巴克在中国大约有不到七千家左右的门店，然后同一个价格带的像 M Stand、像 Costa， 他们的门店都在三百到四百家左右。当然呢，像这个 Costa， 它曾经也是一个比较主流的一个品牌，但这几年基本上就是节节败退，然后一直在关店。呃， 1 9年的时候，它大概还有450家左右的门店，但是到今天呢，又关了100多家了。它流出的这个空间啊，基本上就是像 m a n o r 像 M Stan， 就这些新锐的品牌们给蚕食掉了。然后像天池中国呢，大概它今天有六百家左右的门店啊，当然它有不少是快取店，就是像跟这种中石化易捷这种便利店合作的店中店。然后啊、呃，再往下的话呢，就是像瑞幸啊，像 Manner， 像 Nova 咖啡，就这一些比较平价的一些咖啡品牌，他们整体的客单价是在十五块左右啊。从店数维度的话，瑞幸这个月基本上就要突破一万家店了。
0: 哎，我这边给大家补充一下，我们在录制的时候是2023年五月份，所以我们说的瑞幸的这个月是指2023年五月份
1: 啊。是的，是的，谢谢科科的补充。瑞幸呢，大概在这个月底的话，它会突破一万家门店，然后现在是国内的店数第一。呃 ，Manner 的话，因为 Manner 是一个上海的小伙伴，可能会比较有感情的一个品牌啊。它现在在全国呢，大概有650家门店，然后它是全自营的。呃，他的开店呢，所以速度会慢一点。那 n o 咖啡有一千两百家店，这个是平价的，十五块钱左右这个价格带的咖啡。啊，然后比这个更低一档呢是库迪咖啡，这个也是最近话题度特别高的一个品牌，因为它是瑞幸原本的创始人陆正耀带着他的这个老部厦门重新去做出来的。那这个品牌呢，它开店的速度也很快，它是去年年底开的第一家店，到现在呢半年的时间已经开了两千多家店了，基本上就是照着瑞幸来抄啊，抄它的产品，抄它的这个门店的定位，甚至选址呢也会挨着瑞幸去开。那库迪呢？它平均的客单价大概是在十一块钱左右，呃，因为它现在在疯狂的发各种优惠券，所以呢，很多的消费者们，大家可能花，比如说八块八、九块九啊、呃，就可以买到库迪的产品。那比库迪更低档呢，就是像比如说蜜雪冰城下面的幸运咖，比如说全家的拜克咖啡，比如说麦咖啡啊、呃，这三家品牌呢，它大概都是在两千家到两千五百家门店这样的一个规模啊，他、呃、们平均的客单价大概是六到七块钱。那比他们如果还要说更低档的话，那就是冷萃咖啡、呃冻干咖啡啊、呃，比如说大家耳熟能详的三顿半、雨田川、永浦咖啡等等这样的一些品牌，他们的平均客单价在五块钱左右。啊，当然就是现在像瑞幸也在做这一类的 SKU， 并且呢，在抖音上其实卖得非常好。这个是今天我们来看的话，中国整个咖啡品牌大概的一个竞争格局。呃，在一八年之前，最主流的价格带就是像星巴克这一类卖第三空间的品牌，然后客单价在三十块钱左右。但是，一八年之后呢，啊，当时一级市场大家开始去投资很多就是平价的咖啡品牌，比如说像这个 Manner， 比如说像瑞幸。呃，当时其实还有一些品牌，比如说类似于连咖啡，就诸如此类的。那今天我们来看的话呢，呃，国内现在门店数量最多的价格带是十到十五块钱这个价格带的咖啡。当然，这个在很大程度上是归功于瑞幸的。我们知道啊，在过去呢，星巴克一直是中国咖啡市场绝对的霸主。那我可能给大家一个数字，大家会更有感觉，就是你在一九年的时候，如果我们去统计中国各家咖啡品牌的销售额口径。啊，星巴克大概占了中国咖啡市场百分之十七点九的份额，第二名是卖咖啡，就只剩下百分之一点九的份额了。也就是说呢，当时整个市场上只有星巴克一个玩家算得上是比较大规模的，除了他之外呢，所有的玩家跟他差距都非常的大。但是在这几年，因为我们知道群雄逐鹿，有大量的这个新消费的品牌在崛起，其实已经撼动了星巴克的统治地位了。这个也是今天我们会非常重点去聊的一个话题。
0: 但就像立涛一开始说的，挑战巨头呢，一直是很多新消费品牌想做的事情。那我就很想问问立涛，那星巴克在二零二零年之前一直是这个赛道的霸主嘛？星巴克当时是在中国怎么做起来的呢
1: ？是的，就是要讲咖啡的话呢，首先我们绕不开的肯定就是星巴克啊、呃。我们要聊明白瑞幸是怎么崛起的，首先就得聊明白星巴克是怎么崛起的。那星巴克呢，它其实在中国是一家很老的公司。它是一九九九年进的中国市 场， 然后在中国呢开的第一家店就是在北京的国贸。它呢一进入中国就牢牢占据了中高端的商务咖啡的这个用户心智。呃， 最早几年其实星巴克在国内的经营权呢是授权给了三个大的代理商。呃， 在星巴克进入中国之后的十年里 面， 它逐渐的把这些股权给收回来 了， 在二零一一年完全取得了整个大陆的经营控制权。但这一招呢，其实是一个特别好的一个前期的做法，因为最早星巴克在大陆的培育期就由他的合作伙伴给渡过去了，啊，大家其实知道啊，做咖啡的消费呢，它跟人均的 GDP 是高度相关的。那星巴克进入中国的前十年，其实整个中国的咖啡市场非常的不成熟，需要很长的一个培育阶段。那当时的星巴克呢，相当于是借助了代理商的投入来过渡了前期没有那么赚钱的整个十年。等到整个咖啡市场相对比较成熟以后，他们再来大力的去加速去收割这个市场。所以呢，从结果上来看啊，零九年之前，星巴克在中国呢，它其实是很缓慢的一个速度在扩张。那连续九年基本上都是一个亏损的状态。从九九年到零九年这十年的时间里面，星巴克在中国大陆一共开了四百七十家门店。但是呢， 0 9年之后，星巴克基本上每年都是以开450家店左右这样的一个规模的速度啊在扩张。作为最早一批进入中国的咖啡品牌，其实星巴克并不是唯一的，在它同时期或者在它更早，比如说像上岛咖啡、像 Costa 这些品牌。那为什么这么多品牌呢？卷到最后啊，是星巴克胜出呢？这里我们就不得不说啊，星巴克它在中国这样一个咖啡还不够成熟的市场里面，它其实打出了一套非常好的一个策略。那我们也都知道啊，就星巴克它九九年进入中国的时候，那个时候咖啡呢，它在中国其实不是一个特别成熟的市场，可以说在那个时候，在中国啊，能接受咖啡这种比较苦味的这样的一个饮料的呃消费者，其实是非常少的一批人。但是呢，我们也知道，就每一个新的品类，它在一个市场的扩张，其实都是从无到有的，它会遵循一个叫做创新的扩散，就这样的一个概念。也就是说，最早可能是很小的一批的用户，他对产品有非常强的尝试跟探索的欲望，他本身也是这个产品的发烧友。他们在喝咖啡的这个过程中间，其实他们会逐渐的去影响身边另一批啊、呃、叫做早期使用者。这批人呢，他其实对于新的事物的接受不是最前沿的，但是呢，当他们发现有这么一批发烧友在疯狂的喜欢咖啡这个文化的时候，他们会去影响，然后他们会开始去接触这些品牌。那这些人他本身呢，就是呃，一方面他消费能力比较强，另一方面在他们的圈层里面也是相对比较有身份、有地位的这样的一些 KOL， 对咖啡的接纳跟对咖啡的消费。那当他们去辐射向身边的人的时候呢，我们就会进入到一个真正主流的市场，叫做前期大多数。就这一批人，他本身受到了这一些 KOL， 就身边的这样一些有意见领袖角色的人的带动。有更多的人开始进入到咖啡市场，这个情况下面呢，基本上这个市场就成逐渐成为了一个比较主流的一个消费，呃，往后呢，一些更保守、更滞后的一些这样的消费者，他也会逐渐的被卷进到这个市场，所以这个叫做创新的扩散理论，基本上它描述了每一个新的品类在一个市场里面要扩张，它必经的已经。那我们来看，就是当年的咖啡这个市场，啊。其实星巴克呢，他做了类似的事情，在那个时间点上，其实非常清楚的认识到一个问题，就是咖啡作为这样一种带苦味的饮料，我在中国的消费者心中，其实能接受我的人不多。那我怎么去做呢？我要打的是文化，我要打的是调性。所以呢，他在第一步其实做的是抢占核心商圈的核心位置。当时在中国的核心商圈啊，本质上都是一些比较高端的一些这样的位置。它在里面去打造它的第三空间，去宣传自己的咖啡文化。本质上，它其实是塑造自己作为一种带格调性的消费，或者说带生活方式的一种这样的消费，把自己牢牢的定位在了商务社交定位里面。那这些作为舶来品，在当时那个时代的中国，其实对于一批比较精英的顾客呢，还是比较有说服力，也比较有吸引力的。那他这样的一个打造呢，他的第一批消费者基本上就有几个这样的特点：第一呢，就是他们的消费能力很强；第二呢，他们的工作整体都比较好。像一些白领或者是一些外企的员工，而且可能是中高层的这样的员工，那这些人他开始消费星巴克以后，本身他们是比较有影响力的一些人啊，他们会去在圈层里面去辐射咖啡的文化、咖啡的品牌。因为星巴克呢，它本身是在一些比较优势的核心商圈里面打造比较好的门店形象，那这些门店本身呢，又作为一个广告牌，其实也在辐射日常会出没在这些大商圈里面的一些潜在的受众，去帮助他去拓宽品牌的认知。是，也就是说啊，相当于星巴克在一开始立这个品牌的时候，就把自己立在了最高端的一个位置上。他打的并不是说我咖啡作为一个好喝的产品，他打的更多是我星巴克代表了咖啡的文化，而咖啡是一种来自西方的比较高端的、比较有调性的一种商务社交的文化啊，一种这个生活方式的文化。所以呢，这个是他立足的第一个点。第二个点呢，就是星巴克他的服务其实做的特别好。可能很多朋友会有印象啊，早年的时候，很多的人会说喜欢去星巴克做兼职啊，当时会觉得这是一件很酷的事情。那原因是什么呢？因为星巴克它的企业文化啊，包括它的很多福利机制，其实给了它的员工很好的这样的一种体验，也给了员工很好的归属感跟价值感。啊，大家知道星巴克呢，它作为连锁餐饮品牌，其实所有的连锁餐饮品牌都面临一个同样的困扰。就是这些品牌呢，首先它跟用户的接触界面最大的接触界面就是它的店员，但是呢，大部分的品牌啊，它其实管控不了自己店员跟消费者、跟顾客接触时候的态度啊带来的服务体验。原因是啥呢？原因是因为这些店员本身，第一他工资不高，第二他流动性很大，他对于这个品牌本身他是没有忠诚度的，并且呢，因为他待遇并没有特别好。而且经常要在服务的过程中间遭受很多的负反馈，所以很多人他很难去发自内心的交付出特别好的这样的服务。那星巴克呢？他做的事情就是我给了我的员工足够的关怀，在公司内部树立的足够好的文化，那我其实创造了员工对于公司的很强的归属感、很强的认同感。当员工去发自内心的认同我这个品牌的时候，就能够发自内心的更热情的去给我的顾客提供服务。这个事情对于当时的顾客而言，其实是很重要的一个环节，因为大家就想，啊，我在最高端的这样的一些商圈里面，我去接受一个这样子西方品牌的服务，然后我的这些店员呢，我发现他们特别的热情，给我的感受特别的好，而且特别的专业，特别的温馨。那这样一个交互界面呢，其实很大程度也帮星巴克把自己的品牌形象立足了一个比较好的一个位置。那第三个点呢，其实我们也讲了，咖啡呢，它本身其实是一种比较苦。刚喝的时候不是那么容易被接受的一种这样的饮料，星巴克它其实在产品上做了很多的创新，比如说针对咖啡苦的这个特性，没那么好喝的这个特性，它其实做了很多的这样的突破，比如说第一个它增加了脱脂牛奶，第二呢它在咖啡里面增加了糖浆，再比如说星巴克它推出了新冰乐，就等等一些非咖啡的这样的饮品，那到今天为止呢，实际上这一类饮品在星巴克的产品销量里面依然占着很大的一个比例。啊，可以这么说啊，星巴克的咖啡，它作为一种舶来品，最初消费者对它的口味的接纳度没那么高的情况下，星巴克做了很多针对中国消费者的调优创新，去帮助它的产品能够更好的被顾客接受，也帮助这个品牌呢能够更好的打中顾客的心智。所以从结论来看的话，星巴克主要就做对了这几个点。那在它那个年代呢，它的产品非常的领先，然后它在产品好喝的前提下。打造出了一个高端的第三空间社交的一个这样的带文化属性的一感受，对于顾客而言呢，这一些都是非常关键的。那同时呢，它在产品好的前提下，也保证了门店的标准化、规模化的扩张。原因是因为它所有的咖啡生产啊，都是用全自动的咖啡机。那这个我们就可以比较，比如说它同时代的 Costa 这些品牌 ，Costa 的咖啡机呢就是半自动的，半自动咖啡机就意味着你在咖啡制作的过程中间，其实需要一个专业的咖啡师来配合咖啡的制作。那这同时也就意味着 Costa 要扩张门店的时候，它需要去招相应的咖啡师。那在中国当时。那个环境里面，你就是很难招到这样的人，而且招过来你也很难培养。所以呢，从门店扩张的速度上，星巴克也远远甩开了啊，它同一个时期的这些对手一个身位。所以总结一下，就是星巴克第一呢，他在最优质的点位、最优质的商圈去拿他的店，然后打造了第三空间，去塑造自己作为商务咖啡、作为格调性消费的一个这样的定位啊。第二呢，就是他有很好的企业文化，激励员工，有很强的归属感。让他的员工能够发自内心的有很强的动力去给顾客提供很优质、很热情的服务。第三呢，就是星巴克在产品上其实做了很多咖啡的改良，帮助他的产品在那个年代更好的被中国的消费者所接纳。那么这些优势叠合起来啊，其实就塑造了星巴克很强的品牌的势能，而且有这些势能呢，它也帮助星巴克以更好的条件能够去获取头部商圈的位置，因为。啊，我们知道啊，其实星巴克开店是非常密的，很多时候呢，他的门店就是他的招牌。那他通过这样密集的门店的曝光呢，其实另一面，他也拿下了所有优质商圈那个时间点上可以拿到的好的点位。那这意味着，其他的品牌我想要进入同样的商圈的时候，其实我难度就非常大。第一呢，我这些店都已经被星巴克拿下了；第二呢，我同样作为一个门店，其实我商圈的招商人员，我更愿意给星巴克，因为星巴克牌子大，然后能给我这个商圈带来更多流量。而且呢，它的曝光啊，就是本身也是我商圈的一个调性的一个定位。因此呢，就很多商圈它愿意给星巴克自租金上的这样的打折。啊、呃，通过这一系列组合拳，星巴克确保了在咖啡文化在国内还没有特别盛行的时候，用这样一套推广方法，瞄定了最高的这样的消费场景，瞄定了它的第三空间的概念。啊，很好的去树立了他的用户心智，很好的树立了他自己在这个价格带上的绝对的优势。所以呢，我们从这个视角来看啊，其实星巴克在这场游戏里面，基本上他牢牢卡住了最龙头的位置啊。基本上只要不出意外的话，其他公司用同样的玩法是不可能超过星巴克的。这个就是我们对于星巴克他在中国崛起的整个经历的一个完整的复盘
0: 。嗯。谢谢李涛的分享。我其实像我们刚刚那一章节，也就是在跟大家讲星巴克是在中国怎么做起来的，以及他似乎制造了一种，在他的游戏规则里，你没有办法打败他的这样一种。场景，那瑞幸是怎么在星巴克的统治下杀出一片天空呢？嗯、因为像我们刚刚说是，是只要不出意外，其他的公司几乎不可能在星巴克的游戏里面超过星巴克。嗯、那这里面我想问的是、嗯，哪里出现了意外呢
1: ？一般我们喝，只要不出意外的时候，基本上意外就要，<笑>基
0: 本上意外就要来了。
1: 是的,是的，是的。没错，就是如果市场呢，它一直维持在原本的这个竞争格局里面，其实瑞幸基本上是没有可能战胜星巴克的。但市场本身也在变化，这个底层的变化呢，改变了行业的竞争逻辑。第一个很显著的变化就是咖啡的消费啊，从这种格调型的消费，或者说代表着生活方式的消费，迁移成了一种非常日常的消费。很多的消费者他来买咖啡，他不再是为了在第三空间里面去做商务会谈，他就是为了来喝咖啡的。在这种情况下，我门店也不需要这么好，完全可以取完就走。实际上，星巴克呢，它也展现出了这样的一些趋势啊。比如说，我们会发现，在一线城市里面，当咖啡的渗透到了很后期的时候，呃，星巴克的消费者们一样的有大量的顾客。他就是为了单纯的买咖啡。那星巴克本身呢，它其实也越开越多这种在写字楼里面的门店。那写字楼里面其实就是没有这个贩卖地商空间的。对，但它的客单价其实跟大店是一样的。那瑞幸呢，它其实把这个事情给发扬光大了。他的逻辑就特别简单，既然有这么一大批的消费者，我就是为了呃买咖啡。其实我不需要有这么好的店面，甚至我都不需要在写字楼的这个楼下，我可以在比如说写字楼的附近，我找一个非常不起眼，但是租金很低的一个地方。那顾客呢，我下单的时候我就用外卖，或者我下好单了到店取餐。那这样子有个什么好处呢？第一，我的选点位我就没有那么难选。因为前面其实我们提到了，是好的点位呢，都被星巴克拿了。那这个其实是一个很高的壁垒，因为新的品牌他想要进入这些地方，他就进不来。这是线下生意一个绕不过去的一个门槛。但是瑞幸它其实就绕开了，因为它的逻辑就是说，既然你顾客你不想要来消费第三空间，我店面是不是可以差一点？那我就在。比如说一个写字楼的附近，我找一个二类的店面，可能人流量也不大，但是它便宜啊，这样子我成本下来了，哎，我的咖啡可以做的跟星巴克一样好，甚至我做的比它更好，嗯，那如果是这样的话，那些纯粹想要喝好咖啡的人，我是不是不需要付这样的溢价呢？其实这个类似的逻辑呢，我们去看早年的经济连锁酒店，比如说最早的如家汉庭，包括后面的雅朵啊等等这些酒店，它都做了类似的一个策略。就是它针对于更高端的五星级酒店，它把比如说大堂给去掉了，它把很多泳池啊这些设施给去掉了，那天然的它的价格就更低。但是对于这些纯粹是想要消费商务酒店的顾客来说，它提供的房间，它提供的卫生程度完全符合大家的需求，那价格又下来了，服务质量是类似的，所以它其实就在当年的这个连锁酒店的竞争里面胜出了。那瑞幸其实一样，瑞幸把这个逻辑在咖啡这个市场里面给发扬光大了。那除了这个点以外呢，他进一步的把产品利口化了。前面其实我们提到了，星巴克他在中国做的好，有一个很重要的原因是因为他推出了新冰乐，他推出了加牛奶的咖啡，他推出了很多这样更好喝的咖啡。那瑞幸在这个点上做的比星巴克更绝，创新更彻底，产品的迭代上新的速度都远远快于星巴克。所以，我们知道瑞幸它其实推出了很多快食人口的大单品，比如说像椰云拿铁，比如说像生椰拿铁。那这类大单品呢，它最核心的点是什么呢？把咖啡的苦味给去掉了，然后加上了一些大家非常喜欢的一些元素，比如说椰奶。这种创新其实对于咖啡来说是一个呃很大的一个改进，甚至对于就是很多过去没喝过咖啡的人来说，其实也很好的去转化了这些潜在的咖啡消费者，一下子等于是把这个市场大大的拓宽了。我们知道，没了第三空间，其实你基本上你对服务跟对人的要求也很低了。所以前面我们讲到星巴克另外一个很重要的一个优势，就是它的文化、它的员工归属感，它员工提供的这种很温馨、很好的这样的服务，这个曾经是星巴克非常强的一个优势。但是在今天，因为瑞幸，我把第三空间去掉了，我把到店的这样子的服务去掉了。那实际上对员工的要求就大大的降低了，但是我不管理这些人也不行，因为我一下子开了几千家店，如果不去管理这些人的话，我怎么样去保证稳定的每个门店有好的产品输出啊，有好的标准化的 SOP 交付呢？所以呢，瑞幸在这个基础上呢，他开发了自己的 IT 系统，基于这些 IT 系统呢，他做了一系列的标准化的 SOP， 保证了瑞幸能够充分的、快速的去扩张。我们会发现过去的成功经验呢，一个一个都被瑞幸给击破了，高的这种品牌溢价。被瑞幸以平价给破除了，好的这种员工的服务被瑞幸它也不需要人的服务了。曾经星巴克产品是最领先的，但今天的瑞幸呢，它产品迭代速度远远快于星巴克。星巴克一年可能推出二三十款新品，但瑞幸一年要推一百多款新品，所以这是一个完全两个代际的一个物种。在这个基础上呢，瑞幸有一个点做的特别好。就它的推广，呃，方法论上有特别多值得借鉴的地方，比如说它早年在刚推出的时候，配合了一大波猛烈的优惠券攻势，一下子就把这个市场引爆了，各种的方式来激励它的顾客去做拉新、做裂变，所以呢，很短的时间就一下子把自己的量给做起来了。我们知道，一八年三月份瑞幸成立之后呢，它在一级市场一年多的时间融到了七点五亿美金，二零一九年五月份瑞幸就 IPO 上市了。这个时候距离公司成立的时间其实就不到一年半，但我们知道啊，其实最初几年瑞幸的争议也非常大。在二零二零年，一份浑水的做空报告直接就引爆了瑞幸的雷
0: 。对，哎，但是其实现在站在二零二三年的时间节点往回看哦，我仿佛觉得二零二零年的那一份报告，他仿佛就感觉就是在前段时间。是
1: 的，是的，是的。其实也就可能到现在，其实也就三年。
0: 对，但是呢，这个报告因为它当时过于震撼，反而让现在很多不怎么在后面的这三年里面持续关注瑞幸的人，还认为瑞幸只是当时报告里面所写出来的那个瑞幸。但是呢，这样的瑞幸，我们就说他可能是扭呼噜点的瑞幸了。嗯
1: 、对
0: ，<笑>那我们再来回顾一下当时那份，就是真的是。惊天动地的报告，好了，暴雷的前因后果是怎么回事呢？那请立涛来给我们一起回顾一下
1: 。是的，其实到今天为止呢，很多人对瑞幸的印象还停留在当年的那份报告上，甚至就是有时候我们在极客上讨论瑞幸的时候，还有很多人会来给我留言说瑞幸不是当年那个造假的那个公司，然后如何如何。你可以感受到，就是其实好多人对瑞信的印象就停留在了那个时间点上，所以那个暴雷它到底是怎么样一个情况呢？呃，我们前面也聊到了，瑞信是一八年成立的，一八年的时候瑞信就做到了八点四一亿的收入，然后一九年的时候做到了三十亿的收入，哪怕是像在一级市场这种经常要见证奇迹的地方，瑞信这样的速度呢，都可以说是绝无仅有的。所以这个当时其实有很多争议，大家就会去讨论说，瑞信这公司增长这么快，它到底是不是真的？另外呢，就是说这么狂暴的一个发券的模式啊，你这样子推动的增长呢，其实也是有点不太讲武德了，对吧？你这样子烧钱补贴用户，哪天你把这个补贴撤掉了，用户还会不会留下来呢？大家都在讨论这个商业模式到底行不行，还是说这个商业模式呢，其实就是靠烧钱烧出来的一个资本市场大泡沫？但是呢，也特别有意思，就是大家在那个时间点上怀疑归怀疑，并不妨碍瑞信股价狂涨。啊，瑞信这公司呢，它一九年刚上市的时候，公司的股价呢差不多一直在二十块左右，也就是对应五十五亿美金左右的市值。那从一九年的十一月开始呢，瑞信突然发了一个财报，这个财报大概的意思呢，就是说瑞信在一九年的第三季度实现了营收同比增长了百分之五百四十，这么高的增长速度，然后突破了所有人的预期，所以那一周它股价涨了百分之四十。但这个时间点其实特别的微妙，因为。呃，我们知道瑞幸是19年的5月份做的 IPO， 在这个19年的11月份的时候，股份已经要到解禁的一个状态了。嗯、打断一下
0: 我，立涛老师，那我这边想要帮我们一些非呃金融从业的我们的听友们来来问一下，就是什么叫解禁啊
1: ？股份解禁是这么个意思啊，就是说呃，你一个公司上市了以后，你这公司的管理层包括他的投资人，你是不能直接卖的。那一般这个解禁期可能会是半年或者呃一年这样的一个时间周期。那我们讲到这个瑞幸啊，瑞幸当时呃上市半年之后，在解禁的这个月里面，突然他发了第三季报，然后这个第三季报非常的漂亮，并且呢在解禁之后的几个月里面，瑞幸又做了一系列的事情，比如说他宣布要进军无人零售领域。他这么一宣布呢，当时股价几天的时间又涨了百分之二十五，又创了新高。到二零二零年一月份的时候呢，瑞幸的股价已经炒到了五十亿美金，也就是说他三个月的这个股价翻了一倍多啊，他的市值到了百亿美金的这个状态了。但前面我们也讲到了，就他为什么在这个时间点做这些事情呢？因为他股份解禁了，就是老股东可以套现了，所以说他配合的做了一波炒作，然后把股价炒高了。这本质上呢，其实是一个大家都心照不宣的事情。但这里面有人就较真了，就在那个二零年的二月份的时候，国际上最知名的做空机构浑水，他就发,发布了一个做空报告。这个报告说了啥呢？他讲了几个点。第一呢，他讲瑞幸的门店销售数据是造假的。他的结论是，呃，瑞幸单个门店啊，它的每日销售的商品数量，在一九年的三季度跟四季度分别至少被夸大了 69% 跟 88%。按照瑞幸公布的这个数据显示啊，呃，瑞幸在一九年的三季度跟四季度，每天销售的杯数分别是四百四十四件跟四百九十五件。但是他这个报告里面的调研者呢，他调研了九百多家商店，结论是每个商店每天只卖了差不多二百六十件的商品，意味着你把销售的数量给极高的夸大了，并且呢，销售的价格呢，他们发现瑞幸在当时应该是调高了每件商品呃销售价格的一块钱左右，对，这意味着差不多有百分之十二左右的夸大。这也解释了为什么瑞信这个品牌在当时大家看来增长这么快，因为它就是假的，就是它其实在数据上掺了很多的水分。这个是当时这个报告批的第一个点。第二个点是啥？第二个点，这个报告披露了公司的管理层实际上在那个时间点上已经用了很多方式从公司去套现，比如说呢，公司的管理层通过股票的质押，呃，兑现了他持有的百分之九十五的股票。当年其实陆正耀在神州租车的时候，就是他的上一家公司也干过类似的事情，在高位的时候套现了十六亿美金，那这个就让人很引起警惕了。因为你这股东，如果你非常看好这公司的话，你为什么这么着急把这个股票给套出来呢？是不是？其实你自己也知道这个股价虚高了，是不是？你自己也知道现在这个股价其实是有水分的。那同时呢，这个报告还发现一个什么问题呢？他发现瑞信当年有很多的关联交易。比如说，瑞幸的咖啡机的供应商是这个董事长的关联方啊，他们用很合法的方式，通过公司采购咖啡咖啡机的方式，把公司的钱把公司的钱给套出来了。那这个事情实际上也是一个非常损害公司股东利益的一个事情。那第三个点是啥呢？第三个点也特别搞笑，就是前面我们讲了，公司当时为了炒它的股价呢，他就讲我要去进军无人零售，我要搞一些这个无人售货机。为此呢，这公司还增发了 8.6 亿。美金的可转债，但是他募集了这么多钱，实际上呢，当时只有十一台机器在运行，所以基本上你可以理解，他这个就纯粹是炒了个天大的概念，以后募了笔天大的钱，实际上他根本没有落地。那这个报告呢，当时为啥这么轰动？第一就是他的结论很轰动，第二呢，就是这个报告的作者当时派了九十二个全职的员工跟一千四百个兼职的调查员，他们收集了两万五千多张的小票，进行了一万多个小时的门店录像。然后还收集了大量内部微信的聊天记录，扒出来了这么多实锤。那这么多实锤的话，瑞幸肯定就扛不住了。其实呢，这个瑞幸他一开始还扛了两个月，啊，就是嘴硬做了一通解释。但是两个月之后呢，在二零二零年的四月份，瑞幸突然公开承认，是的，他们确实造假了，并且虚增了交易额二十二亿人民币。那这一下就绷不住了，股价一口气从二十多块钱跌到了一块钱，市值直接蒸发了百分之九十七左右。那实际上那段时间，瑞幸是特别艰难的。造假在美股市场是天大的事情，所以呢，他被这个美国的证券交易委员会调查跟起诉，然后被纳斯达克退诉。然后呢，并且他，因为我们知道前面他发了一笔债券，所以他被这个债权人跟投资人呢集体诉讼。且在那个阶段，其实管理层也在内斗。就我们前面也提了，呃，为啥瑞信是崩了两个月，最后突然承认呢？因为当时内部也有两股势力，一股势力是以陆正耀为首的神州租车系，就这一派系的人呢，他一直在内部阻止公司自查。但另一派人呢，就是是以这个当时的投资人们去组织起来的一派这个势力，他们呃希望把这个事情调查明白，看看公司到底造了多少假，到底有多少的贪污腐败的事情。所以这个内斗呢，最后的结果是以陆正要为代表的神州系离场。我们看到就是当时这么一系列的冲击下来，内忧外患可以说是。那瑞幸咖啡呢，一度也被认为是中国企业的耻辱，因为相当于它丢脸丢到美国的资本市场去了。同时呢，他犯了这么大的事情，那肯定是有惩罚的。第一呢，有关部门加起来总共罚了他十二个亿左右；第二呢，他的这些股东啊、债权人的诉讼和解费，最后也差不多要十个亿左右。那你在公司一下子要被罚掉二十多个亿，一下子就受到了巨大的重创。对，所以这个是当时瑞信暴雷的经过，我们也能感受到在那个时间点上，瑞信他经历的是怎么样的一个巨大的挑战
0: 。那我想问一下，面对这种真的是天崩开局哦。然后，瑞幸它是怎么死里逃生，然后再次崛起的呢
1: ？对这个事情就更有意思了。就是你按道理来说呢，一家公司你犯了这么大的事情，你在公众面前的这个信誉基本上就纯粹崩盘了，对吧？但是呢，在资本市场弄得一地鸡毛的瑞幸，当时在暴雷之后，全国有多家门店订单一下子暴涨，然后暴涨到什么程度呢？它的后台撑不住这样的数据，一下子就崩溃了。然后 A P P 被挤爆，就好几天打不开，为啥会有这样的情况呢？原因是因为手握瑞幸咖啡优惠券的消费者们，他们生怕公司突然挂了，就开始恐慌性的消费。毕竟呢，瑞幸虽然你在资本市场口碑砸了，但是对于消费者来说，你产品还是又便宜又好喝。那对于消费者而言，他的购买决策呢，实际上一点都没有受到影响。甚至当时啊，还有人调侃，就是说瑞幸是割美国资本主义的韭菜，然后来补贴中国的消费者。当然，这个是个玩笑，啊，因为它其实这件事情还是有很大的道德上的瑕疵的。但这个玩笑呢，它也反映了瑞幸的广大受众实际上对瑞幸的观感并没有在当时特别的糟糕。所以在那个时间点上呢，就我们作为投资人，大家觉得说瑞幸是不是要垮了？但实际上，瑞幸在那个时间点呢，它有四千多家门店，它有三万多名员工。然后用户心智也很强，而且有粘性。当它出现危机以后，用户还愿意大规模的来店里面消费，所以公司在那个档口上没有出现大规模的关店潮。官方微博呢还在保持高频的更新，也持续的还在推出它的新品，也还在做门店的扩张。当然，瑞幸也在积极的自救啊。管理层大换血以后，公司其实展开了一系列的行动，比如说，呃，第一个点他做了私域，因为他原本烧了很多钱，培育了一大批咖啡的用户。那他其实很怕这些咖啡用户流失掉，所以他在那个档口上呢，邀请他的顾客加入他的私域社群，然后发放优惠券等等这样的很多方式来留住老用户。他这个公司呢，其实在私域的运营上是下足了功夫。第二呢，就是说瑞幸还接着在推他的新品。就这个品牌呢，前面我们也讲了，它的崛起实际上就是很大程度上因为他在这个饮料上做了很多利口化的改造。那瑞幸咖啡呢？它确实这几年一直在洞察年轻消费者的偏好，持续在推新款。提到这个，我们就不得不提到，比如说它二零二一年的秋季，它基于拿铁的创新，它做了一个购乳拿铁。然后它在二零二二年的夏季，有一款产品叫做生椰拿铁，大火，这都是当季的爆品那我们纯粹从这个它推新品的节奏上啊，二零年瑞幸是推了七十七款的新品，二一年推了一百一十三款，二二年呢，它推出了一百四十款的新 SKU。相比之下呢，他曾经的老大哥星巴克一年也就推二三十款，所以这个差距，这个推新的力度是非常大的。而且呢，他推的这些新品确实很好，比如说厚乳拿铁，比如说生椰拿铁，比如说今年这个他推的冰系生椰都是反响非常好的产品。那顾客是认这个东西的，因为你产品好喝，你价格又不贵，其实大量的顾客呢，他就依然被这个品牌留住了。第三呢，瑞幸之前确实是犯了很多错误的，比如说他做了很多商业模式的创新。他开了一个奶茶业务线叫小鹿茶，然后他搞了这个无人零售，然后比如说他原本的发券的力度特别大，基本上就是免费来补贴用户来消费，在这个时间点上呢，瑞信他新的管理层就开始叫停这些错误的行为，啊、呃，比如说你发券的节奏慢下来，然后比如说你原本这些不太合适的业务呢，基本都砍掉。实际情况呢，因为公司的产品呢，它持续的还有爆款在引爆市场，并且价格也非常的合理。所以消费者并没有因为补贴的终止而放弃瑞幸。从结果上呢，我们会看到瑞幸在这两年，实际上它的客单价稳步的上升，从原本可能八九块到十多块，到现在十五块。那这个其实就打碎了大家之前对它很大的一个疑虑，就是说你的优惠一旦力度下来了，会不会用户就流失了？他用实力证明了，我的用户并没有在我优惠券力度下来了以后流失，反而呢，我有越来越多的新用户被我新的爆款给吸引，成为我的忠实粉丝。除此之外呢，其实他在营销上他也做了很多事情，比如说可能大家特别有印象的一个点，就瑞幸他的代言人一直是非常紧扣热点。举几个例子啊，二一年的时候，呃，当时利路修很火的时候，瑞幸在第一时间就请了利路修做代言；古爱玲很火的时候呢，他也是很快就邀请了古爱玲做代言。然后这些代言人每一次都能帮瑞幸一次次的送上热搜。再比如说狂飙火了之后，呃，瑞幸就请了大姐就高叶做代言人。然后漫长的季节火了以后，请了蒋奇明，所以说在追热点这个事情上，瑞幸永远能够抓住受众们的关注点，这个特别厉害。因为今天我们其实看很多品牌呃，他对于这种热点的反应，他是非常滞后的。特别是像星巴克这种品牌，因为他。呃，公司的文化各方面决策机制，就决定了它不可能响应这么的快，也不可能这么的紧随潮流。那这个就是瑞幸在今天这个时间点上特别有优势的一个事情。再比如说，瑞幸，其实它抓抖音红利抓的特别好，熟悉我们的听众也都知道，我们在前期的节目里面反复的聊一个话题，就是抖音在今天呢是非常重要的一个传播渠道加销售渠道，它有巨大的红利。那瑞幸在上面其实玩的非常好，也做了很多像团购啊、嗯、呃、发券啊等等这样的动作，充分的利用了啊、呃、这一波流量红利。那这里面有很多例子，我就不一一举了。所以这一系列的这个组合拳，包括像推私域，包括像呃推新品，包括像这个终止很多错误的行为，包括像营销上一系列的动作，啊、呃，它其实帮助瑞幸就是平稳的过渡了很糟糕的那个阶段。那并且呢？呃，他的这一系列动作，其实他的老股东也看在眼里，所以瑞幸在那个时间点上，他的老股东也给他注资的二点五亿美元。这个注资呢，对于公司来说就非常的关键啊，因为当时像诉讼啊、像行政处罚等等带来的资金压力，那有这一笔钱的注入呢，基本上也都缓解了。把这些事情做完之后呢，其实瑞幸还保持了很高的开店频率。要知道啊，这个二一年到二二年，其实疫情对线下的商业是带来非常大的影响。这个我们不得不说啊，也是瑞幸运气很好的一个点。就因为前面我们提到了星巴克，它在原本的模式里面，它的竞争力是非常强的。瑞幸作为一家成立三到五年的新公司，无论如何，其实你要去冲击一个老牌的玩家，难度依然很大。但是疫情其实帮了瑞幸，为啥呢？因为星巴克它核心模式是线下第三空间，你要到店来消费。疫情一来的话，其实对于线下流量的影响非常大。但对瑞幸来说 呢， 它相对无所 谓， 因为它是外送咖啡。那这个事情 呢， 意味 着， 呃， 我哪怕在疫情里 面， 我受到的波动其实要远远小于其他这些线下开核心门店的这样的品牌。那二一年我们看到瑞幸开了一千两百家 店， 二二年瑞幸直接开了两千一百九十家 店， 二三年的一季度 啊， 光一个季度它就开了一千一百三十家。所以说，我们会看到这个整个开店的速度还在快速的提升，然后同时公司也在开放加盟，它现在大概有百分之三十的门店是加盟店。它也发现，通过加盟，其实整个公司的抗风险能力，包括撬动社会资金的这样的能力呢，也大大的提升。呃，所以就这一系列的操作，瑞幸从谷底是一路逆袭。整个二零二二年，就中国的经济是严重承压的，各种消费品牌啊、消费公司啊，就没有过得特别好的，就更不用说高速的增长。但瑞幸呢，在去年它做到了132亿收入，增长了 67%。之它的直营门店的运营利润率达到了 23.6%， 线下连锁门店呃，门店的经营利润率能做到这么高的，屈指可数，也高于星巴克。那它的利润呢，在去年做了差不多十个多亿，嗯，这么大的体量下面，这么高的增速，而且还是营地的，就可以说在中国的消费企业里面，去年应该是只有这一家。今年的一季度，呃，我们就会发现。瑞幸在很多方面已经比星巴克要强势非常多了。一季度的时候啊，星巴克的中国区它大概收入是七点六亿美金，然后瑞幸的收入是六点五亿美金。我们可以看到，就瑞幸作为一个年轻品牌，已经无限的逼近星巴克中国的收入了。而且呢，星巴克的增长是百分之三，而瑞幸的增长是百分之八十四点五。这也就意味着，其实瑞幸在今天这个时间点上，它还在一个快速上升的一个轨道，但星巴克呢，它已经基本上就停滞不增长瑞幸这种迅猛攀升的势头 呢， 远远没有停 滞， 而且在这个情况 下， 它的利润还在增加。它现在今年一季度的利润是百分之十三点 九， 它的这个增长 呢， 并不是说我靠烧钱、靠补贴来做出来 的， 我就是实打实的又有利润又有增长的这样的一个很扎实的状态。那另一个维度上来 看， 我单店的收入 啊， 星巴克去年到今年它的单门店只有百分之三的同比收入增 长， 那瑞幸 呢， 瑞幸是百分之三十。就这个差距，其实我们也能感受到。星巴克呢，它的面临的情况是在瑞幸、在 Manner、在 Nova 咖啡、在 Emstane 等等这一系列的咖啡品牌的围剿下面，他自己客单价在下降，他的客户在流失。所以呢，哪怕疫情结束了以后，他的门店也没有特别好的恢复。那门店数量增长，我们就更不用说了。就是星巴克它，呃，一季度就开了六百家店，而瑞幸我们前面讲的一季度开了一千多家店。那这个意味着瑞幸在店数比你更高的情况下，我增长还比你快。也就是说，现在星巴克唯一比瑞幸还好的就是它的收入，但基本上可能到今年年底就很有机会，瑞幸要超越星巴克，成为中国无论是收入维度还是这个门店数量维度都是第一名的品牌。所以呢，呃，从这里其实我们可以看到啊，就是瑞幸它相当于在鬼门关走了一遭，然后疫情的时候大家都很差，但是它受到的影响没那么大，而且呢，它在疫情里面还在蓄势，然后还在增长。那疫情结束的情况下面，各家品牌这个线下业态普遍在回血，但瑞幸的回血速度远远快于星巴克。那我们也可以看到，就是今天瑞幸基本上已经有了威胁星巴克，甚至超越星巴克的这样的一个姿态，这个事情是特别的震撼的
0: 。嗯，谢谢李涛。哎，那我其实想想让李涛自己给自己做一个课代表啊，就是你总结一下，那瑞幸它到底是做对了什么？为什么能做到这么强呢？
1: 嗯嗯，对，其实我们刚才聊了一个多小时啊，就是呃，瑞信它哪些方面做得好，然后它在这个逆境下面它是怎么去重新崛起的？那很多的因素其实大家也都涉及到了。那我们如果要来体系化的总结一下瑞信做了什么，我们可能首先还是得放在这个时代的大背景下，呃，当下的这个咖啡行业大背景是什么？其实就两个趋势，第一个趋势叫做咖啡的平价化。第三空间在失效，因为有越来越多的顾客，我把咖啡的消费呢就当做日常我饮料的消费。那在这种情况下面，我不再需要第三空间了。而瑞幸它通过打这个平价的外卖咖啡，它摒弃了对于空间的需求，它能把价格给打下来，所以它很好的顺应了这样的一个趋势，并且呢，他的这些动作呢，在疫情下面其实是叠了一层 buff 的。星巴克，你过去店很大很好。但你在疫情下面，你受损更严重。而瑞幸呢，我店很小，然后门店往往没那么好，但是呢，我在疫情下面我受损也很轻，甚至我没有受损，单店的收入还在增长，因为我主要是通过外卖的方式来销售的。啊，那么当下的第二个大背景呢，是咖啡的奶茶化，其实这个趋势呢一直存在。比如说，当年星巴克也是通过给咖啡做了很多更好喝的这样的一些元素的调整，帮助星巴克的咖啡呢打中了更多消费者的心智。那瑞幸把这个事情做得更极致，它对于用户需求的洞察以及这个持续上新的体系做得更好，所以说在这个咖啡奶茶化的这样的一个趋势下面，它也远远的甩开了其他的对手。特别想去体系化的讲一讲啊，就是瑞幸它做这个咖啡时候的思路。比如说前面我也简单提到了，他们当时这个研发生椰拿铁，生椰拿铁是今天瑞幸可能是用户心智最强、销量也是最大的一款超级大单品。那当时公司在选择的时候，他为什么选椰子、椰奶这个元素呢？就因为群众基础好，因为我们国人其实很早就喝过椰奶，就是像椰树牌椰汁啊，就这些品牌是深入人心的。公司它就有这样的一个概念，就是说。呃， 我们做这个餐饮的新品 呢， 其实本质上你都是在冒险。你没喝过的东 西， 大家都不知道是不是好喝。那我在这个基础 上， 我选择有用户基础的产 品， 我更容易获得青睐。这是他们的一个思路。那第二个思路 呢， 是他们在做这个生椰拿铁的时 候， 把咖啡的苦味给换掉 了， 因为又迎合了更多消费者的一个口味偏好。因为很少的咖啡的消费者是纯粹喜欢那种苦味 的， 或者说更多刚接触咖啡的消费者 呢， 他就没有办法接受这样的苦味。那他这两个呃操作 呢， 实际上就很好的踩中了咖啡用户向这个奶咖用户转变的这样的一个趋势。呃，以及说还有一个什么趋势呢？就我们发现奶茶用户也在向奶咖用户转变，因为这两年有很多过去习惯了喝这个奶茶的学生，他变成了上班族，变成上班族以后呢，大家会发现他们喝奶茶的行为呢，就变成了喝奶咖，然后瑞幸的生椰拿铁呢，又比大部分的奶咖更好喝，所以他其实呃很好的抓住了这一波机会，所以天时地利人和。但其实这公司呢，呃，我觉得它最值得分享的，倒不是说它推出了某一款大单品，因为我们都知道、啊、呃，你推这个大单品呢，某种程度上你都是在赌能不能成，它就像一部电影能不能成，其实没人说得清楚。我们经常会知道很多电影是超大制作，投入很多，然后导演阵容、演员团队都很好，但是它做出来就是扑街，呃，特别多这样的案例啊。其实你做奶茶你是一样的，就你把这个所有的这些东西你都叠到位了。啊、呃，你不一定能保证它大卖，但是呢，我们可以看到的是，公司它有很科学的逻辑体系，它去保证这个产品的逻辑没有错，它符合大部分人喜好。那在这个情况下，它其实就增加了这个产品热销的一个概率。那瑞幸在这个事情上呢，其实它还有一个点做的特别绝，就是我觉得它这个体系啊，研发的体系是特别值得呃借鉴的。呃，前面我们讲了，这个研发的本质上就是开彩票，你把握不了，但是呢。我们有没有可能通过很原子化的拆解去提升这个开出彩票的概率？啊，像比如说瑞幸啊，他做了什么事情呢？他把各种原料，他把各种口味都给数字化了，然后去量化的追踪这个饮品的潮流趋势，然后通过这些数据呢，这个瑞幸这个品牌，他们就可以去做出无数种的产品组合。就他们可以看到，比如说哪些奶咖、哪些果咖的产品我还没有研发，还没有上新，像比如说香。比如说甜，就这种表述风味的文字，它其实是很感性的。那这些东西在瑞幸内部呢，都是数字。呃，它把这些东西都给数字化了以后，后续你在做研发产品的时候，你就可以通过数字去找对应的原材料。那举个例子，比如说像这个桃子的风味，它本身有这个桃子的香气，有酸味，有甜味。那你把这种很综合的这种风味。把它数据化以后，你就可以去拆解、去解析它。你可以把它这个味道的呈现方式给它分解成一张数据图，然后去看，就这些风味，我能不能跟咖啡的风味相结合？我跟咖啡的风味相结合以后，呃，它是不是最好的效果？那你有这么量化、这么体系化的这个做法呢？其实你就很大程度上增加了你最，呃，你对于新品推出的这样的成功概率。其实大家也都知道，啊，就是今天在中国，其实咖啡的消费呢，远远也只是刚开始的一个状态。什么样的奶咖是消费者最喜欢的，整个市场是远远没有定论的。那对瑞幸来说，他要做的就是不断的去上各种新品，用他的逻辑，用他的数据体系去推各种新品，去做排列组合，去测试，呃，哪一些是消费者喜欢的产品。然后通过这个方式呢，我逐渐的去沉淀，就那些常青大热的大单品，比如说像厚乳拿铁，比如说像生椰拿铁，比如说像丝绒拿铁。那这么一个持续上线、持续迭代、持续测试的一个方式呢，那肯定是要远远好于过去像星巴克这样一款产品吃十年，然后十年里面每年我就上十款、二十款新品，就这样的一个迭代速度。因为呢，你相当于你增加了一个测试的一个频率。那你在同样测试成功概率的情况下，打出新爆款的这样的成功可能性就大大的增加了。那它有这样一整款、一整套的这种供应链呐、啊、创新呐、啊、流程啊、标准啊这样的东西，其实就帮助瑞幸这个品牌最大程度的去确保它有稳定的、持续的推出爆品的可能性。所以我觉得就是在这个做爆品这个事情上，其实它非常的值得大家去借鉴。有一个说法是这样的，就是好产品不是核心竞争力。就为啥呢？因为好产品的火，它其实很多时候不是大家能把握的。有可能我们因为运气推出了一款好产品，关键是什么？关键是你能不能推出第二款、第三款，持续的推出好产品。那瑞幸它这样的一个研发体系呢，呃，就保证了它一直能够有一个相当不错的概率去持续的去点爆这样新的一款一款的单品。在有好产品的情况下，我们怎么样的去快速的把这个好产品复制出去呢？这个就涉及到一个是门店的扩张，一个是门店里面的人员，我怎么样来日常做管理、做运营？比如说我的这个商品的生产，我这些 SOP， 我怎么去确保它的稳定的输出？啊、呃，再比如说我这个怎么去发优惠券，我这个上新的时候怎么确保大家能够快速的上手？就这些东西，我需要都做好。那才能保证，就是我的这些优秀的产品不会在快速扩张的情况下被稀释掉、被毁坏掉。那瑞幸它这点其实也做的特别强，这就是涉及到它的第二点，就是它的线下运营跟扩张的体系。它的所有的门店的选址呢，都是数据指导出来的，这也确保了这个公司它虽然选的点位呢，往往都不是最好的点位，但它的开店成功率非常高。第二呢，它所有日常员工的操作 SOP 呢，都是系统指导的，这个很大程度上降低了对人的要求。其实我们知道啊，就是瑞幸他招人的时候，其实很多时候他并不要求这个人是非常专业的咖啡从业者，你可能是一个小白，但是你来到我的店里，你遵照我的这个系统的 SOP 指导，你就能够成为一个有稳定的产品输出能力的一个这样的角色。那这个事情其实就大大的降低了他们对人的要求，也大大的增加了他们在扩张的时候的这个对人员的选择性。他的所有的日常的经营呢，都是算法，都是私域驱动的。这个其实特别有意思啊，因为去年下半年，也就是二零二二年的下半年的时候，呃，我们知道蜜雪冰城旗下的幸运咖，它是贴着瑞幸在打，在很多的下沉市场，基本上有瑞幸加盟店的地方，就会有一到两家幸运咖。但是呢，这么一卷下来，大家就发现一个问题。就是瑞幸的算法能力跟它的私域经营能力啊，不是其他的品牌能够比较的。它的这个门店的选择，它的唤醒复购，它的发券的精准度，它给谁发券，给谁发多少券，这些都是互联网公司的底子。但是呢，它的对手，你比如说其他那些连锁的餐饮品牌、咖啡品牌，他们都是餐饮公司的基因，这个差距是非常大的。瑞幸公司内部的 IT 系统啊，它的 IT 技术能力基本上等于一家二线的互联网公司。啊、呃，那这个其实是非常强的。大部分餐饮公司基本上想都别想做出这样一套东西。就首先你扛不起这个投入，其次呢，你哪怕想投入，你也找不到这样子有互联网 know how 的人来帮你去磨这个东西。再次呢，你也没这个时间来慢慢磨，因为你的对手已经做出了一套这样子非常强的一套系统。呃，前面我们也聊了瑞幸的优势，它的产品很好，它一直上新，它一直有体系去测新款。那你一直上新的话，有一个难度是，一年上一百多款新品，意味着员工每三到四天我就要去熟悉一款新品的操作。那我会不会跟不上，或者我会不会学的不好？我会不会因为操作不稳定导致这个品牌的产品的这个输出不稳定？那瑞幸没有这个问题，因为他把所有的操作都系统化了，都标准化了。他从产品的设计这个过程中间就是全数字化，就是全公式化的。那你数字化、公式化的这样的产品设计的流程呢？其实你推导出来就是体系化的 SOP， 它可以很好的指导员工快速的上手。所以呢，导致瑞幸我又能快速上心，我的员工呢也能快速的去跟上进度。那我们想象一下，就是比如说你是一家呃星巴克或者类似的公司。我也想像瑞幸这样一年上一百多款新品，但我其实做不到的，因为我员工根本学不会。特别是我如果是一个加盟的公司，我对员工的掌控力更弱。那我要让他每天过三四天学一款新品的制作，你等于是逼死这些员工，而且这些员工会大量的流失，然后大量的流动。你每一次有新人进来呢，你都要重新教育一遍，这个对于大部分的连锁品牌来说，呃，其实是没法承受的。所以很多品牌 呢， 它不是说我不想这样子大量推新 品， 我不是不想去增加我创新的动 力， 但是我就是做不到。而瑞幸 呢， 我通过线下的这些 IT 系统、运营系 统， 我很好的承接了这个事情。那第三 点， 瑞幸我觉得特别强的点是它的营销能力。其实这个事情 呢， 呃， 大家前面可能听我这个描述呢也有感 觉， 比如说他们在这 个， 他们在代言人的选择上是一直能抓到全互联网最关注的热点。他们在呃微信公众号啊、小程序啊、私域的运作、APP 的操作，他们在微博、抖音这些公域的营销，其实一整套的体系都非常完善。而且呢，因为他们有自己的 APP， 有自己的小程序，所以你用户的行为洞察呢，你能够做到颗粒度细很多。用户感兴趣什么，不感兴趣什么，你监测了解起来都是最方便的。那我呃这里其实也想核心讲一个点，就还是围绕着瑞信前面我们讲到的快速上新这个事情。瑞幸它这种快速上新呢，其实给营销策也是有压力的。呃，我每一款上的新品，我营销策都得去配合这些新品打爆出圈，对吧？我如果这个营销能力没有跟上的话，其实我可能我一年上一百款新品，这一百款新品都默默无闻，那其实等于上了也白上。那这个事情呢，对他的这个营销体系其实压力也特别大。那他是有成体系的打爆款的方案的。比如说，这个为了一个爆款呢，他们会提前三到六个月开始准备。对于这个产品上线的节点呢，会有自己的考量，去力求就是产品上线之后快速的能够把声量推到一个高点，实现产品在全领域的打爆。那比如说这个当年谷爱凌的那款产品，就是我觉得拿谷爱凌这款产品来讲吧。谷爱凌她当时在这个二月八号就是参加首个比赛夺冠以后，瑞幸的官方微博第一时间就发了庆祝海报。他的 APP 啊、小程序啊、各种开屏、各种 banner、各种弹窗、各种菜单页，都迅速的跟进调整好了谷爱凌的元素。两到三个小时以后呢，很多媒体就开始同步的发这个谷爱凌同款咖啡热卖，就这个新闻。所以这实际上是一套组合拳，包括像这个生椰拿铁，包括像最近他们推的这个冰吸生椰，哆啦 A 梦马上要推一款新的大电影，就是跟这个 IP 去合作的。所以他们其实每一款新品出来之前，都会有很多的预热，都会有很多体系化的营销的策略。那这个很好的保证了我每一款新品出来的时候都不是默默无闻的，也最大程度的提升了这些新品被打爆、被公众所广泛关注的这样的概率。所以，呃，我们总结一下，就是说，在今天这个时间点，其实瑞幸第一，它是跟着时代的大红利走的。第三空间在失效，然后咖啡在平价化，那瑞幸它很好的贴中了这个呃节奏，并且呢，它通过这个趋势，它也瓦解了星巴克二十年时间在中国构建起来的这一系列的很强的壁垒，它的门店网络、它的品牌溢价、它的用户心智，呃等等这一系列东西，其实瑞幸全部都瓦解掉了。那瑞幸的尚方宝剑是什么？瑞幸的尚方宝剑其实是它顺应了咖啡奶茶化这个趋势，然后在这个趋势下面呢，他们有一套快速上新、快速测评、快速的持续研发爆品的这样的一个机制，能够帮助它在产品上持续的领先于所有对手。大家其实知道，我们作为消费者，你到最后不管你选择哪个品牌，归根结底你就是觉得这个品牌的产品好喝不贵，就这两个因素。那瑞幸呢？它在这两个事情上达到了极致，意味着它把咖啡的这个逻辑呢重新做了一遍。以前很多人买咖啡是第三空间加咖啡，现在很多人买咖啡纯粹只要一杯好的咖啡产品。那瑞幸呢？它就是完全顺应了这个趋势，并且呢，它围绕着它的这个快速上新、快速测评的这样的打法，他有他自己的上新的系统，他有自己线下运营的系统。还有自己营销的系统，所有的这些东西呢，都是围绕着他这个核心的能力，不断的去帮助他打爆一款一款的新品，不断的去帮助他推出更多好喝的单品去复制。那这样子，他围绕这个核心的要素呢，拓展出来的能力就非常非常的强啊、呃！这也是为什么我们在今天我们看到瑞幸在这个市场上突飞猛进，势如破竹，他的对手很难跟他竞争，过去的霸主也很难抵抗他的攻击，就是这样的一个原因。
0: 那像今天的话，我们也有看到咖啡市场高度内卷嘛。像酷迪，就我们刚,刚提到酷迪，它基本上就是贴着瑞幸的它的模式去打的嘛。而且酷迪它又是原瑞幸的高管团队出来做的。嗯、那像这种类型的对手呢对，都很想从瑞幸手里去抢一块蛋糕。那我们怎么看酷迪这些公司对瑞幸的威胁呢
1: ？呃，今天这个咖啡市场呢，确实是卷得起飞。就他为什么这么卷呢？其实有很大的一个原因，就是因为瑞幸太赚钱了。过去两三年，大家发现了一个事情，就是说整个中国的消费行业不增长的情况下，瑞幸每年还有六十多的增长。而且它是一个收入一百多亿的公司 啊， 就在这样的情况下还在增 长， 还在赚钱。加盟它的加盟商 呢， 基本上也都赚到了钱。所以说很多品牌会眼馋这个事 情， 很多品牌呢会开始关注咖啡这个赛 道， 所以导致了今天咖啡的高度内卷。那我们来讲讲库迪这个公司 啊， 库迪这个公司 呢， 呃， 首先它是这个瑞幸原本的创始 人， 前面我们讲到的被干出瑞幸董事会的陆正 耀， 带着他神州系的老部下 们， 重新从零开始做的一个品牌。他打的点就是瑞幸原班人马再造下一个瑞幸，就这么一个卖点。所以他有几个特点，第一个特点呢，就他开店速度特别快。他去年年底开了第一家店，到现在六个月的时间，已经开了两千多家了。他的营销也很猛，就是复制的早年瑞幸的那些打法，比如说在抖音上拼命的做投放，比如说各种发优惠券，比如说各种这个激励用户去拉新去裂变。那库迪呢？其实，呃，我们也知道啊，就是今天的资本市场已经远远不像几年前，呃，一级市场那么好。就当年是很多机构愿意在一级市场为你去，呃，输血，帮助你去烧钱去做规模。呃、嗯，我们知道瑞幸其实在一级市场它融了七个多亿的美金，那今天其实库迪他融不到这么多钱，那他为什么能发展这么快呢？因为他是全加盟的模式，就库迪今天应该有百分之九十五以上的门店是加盟的，这些第三方的加盟商呢，他们自己把钱投进来，帮助库迪实现了快速的门店的扩张。所以库迪实际上他借助了社会资金杠杆，就通过这个方式呢，在今天这种资本市场特别差的情况下，找到了他的资金来源，然后实现了快速增长。但这个事情其实是一个双刃剑，库迪迅猛扩张的背后呢，是他对于这些加盟商准入门槛，他其实放的特别松。就为啥这么说呢？其实前面我们也提到啊，瑞信现在也开放加盟，但是呢，瑞信开放加盟的门槛很高啊、呃。首先他要面试，其次呢他要验资。就是 说， 你必须要证明你 有， 比如说一百五十万以上的资 产， 你才有资格去加盟一家瑞幸的门店。然后再比如 说， 他的这个对单店的投 入， 其实会比库迪等等其他的这些品牌要多二十万左右。对， 所以瑞幸门槛是很高的。很多加盟商 呢， 他发现加盟不了瑞幸以 后， 他就转而去加盟库迪。我们也走访了很多行业里面的 人， 呃， 有这么一个发 现， 就是说库迪的店长普遍都很年 轻， 然后他们对于行业、对于产品、对于选址。对于门店经营等等这些东西呢，其实他了解都很浅，这个导致什么呢？比如说他的账目他其实算不清楚，他对于他的用户、他的行业呢，其实缺乏洞察。然后他的这个门店的耗损，因为你你咖啡还是有很多这种保质期很短的原材料的，他这个耗损就特别高。整体就是一个非常缺乏经营咖啡店的这样一个经验的状态。很多这些门店呢，他自己生产产品的 SOP 管理不到位。如果我们去翻这个小红书啊、抖音，都会有看到很多吐槽他们产品的曝光。那这类加盟商呢，本质上它其实是达不到瑞幸标准的加盟商。但库迪把他们都接纳，那么这个事情它带来的潜在影响是啥？库迪你还是个新品牌，你在这个情况下面，就是你这么低门槛的去招纳加盟商。那如果大家都赚钱，那一切都好说。呃，如果大家都亏钱的话，你亏的是这些加盟商的钱。这些加盟商首先因为他门槛很低，往往他经济实力呢本身就一般，他对于亏损的承受力是比较低的，相对也比较脆弱。呃，当下是打了个热闹啊，就是库迪现在声势很大，但是我们知道库迪其实大部分的商家呢现在都在亏损。那他们本身的思路呢也是说，我愿意陪着这个品牌陪跑个，比如说三个月、六个月。那你要过了六个月以后还继续亏损的话，这个问题可能就非常大了。今天库里声势很大，但是其实我们看库里这个模式啊，我们也会觉得他这个模式是喜忧参半的。喜的是他借助了社会资金的杠杆，增长非常的快；忧的是他这样快速的增长背后其实是偏低质量的增长，那也隐藏了非常大的风险。所以今年二季度是非常关键的一个季 度， 因为二季度是夏 天， 是咖啡消费的旺季。如果库迪呢在二季度还没有办法全面盈利的 话， 很多加盟商我可能持续亏损了半 年， 我就会丧失这种陪跑的信心跟耐心。呃， 在这种情况下 面， 他可能会对品牌会有一个比较大的一个反噬。我们来 看， 就是库迪今天对这个瑞幸的冲击 啊， 实际上冲击不算特别 大， 因为前面我们也讲 到， 瑞幸在一季度的时 候， 它同比是有百分之八十多的增长。基本上就可以 说， 库迪对他可能就根本没有特别显著的影响。但是 呢， 库迪为啥对瑞幸冲击不大 呢？ 这背后一方面是库迪本身品牌力肯定比瑞幸要更 弱， 还有一个很关键的原因呢 是， 库迪你虽然已经有两千家门店 了， 但是瑞幸我已经有一万家门店了。其实你库迪 呢， 真正意义上跟瑞幸重合的门店只占到瑞幸的百分之十六左右。那也就是意味 着， 你哪怕以再激进的策略去发优惠券去抢市场。其实你还是暂时没办法影响到瑞幸真正的大盘业绩的。但是如果放任库迪啊长期这么成长下去的话，未来可能会瓜分一部分行业中的蛋糕。所以瑞幸呢，他现在已经开始着手在扼杀库迪了。比如说今年四月一号的时候，库迪他原本计划是要暂停他这个九块九一杯的这种优惠活动，但是瑞幸接上了这个活动，他开始自己去打广告、打营销啊，他开始推出很多这种价格为九块九的咖啡单品。然后，并且呢，号称是要把这个打折扣的力度维持二到三年。那因为瑞幸他进场来做这个事情，所以库迪他也没办法，他只能再次推出了这个八块八的这个优惠券来作为应对。那这个价格战真正的拉开序幕了。那在这种情况下呢，我们知道，第一，瑞幸是很赚钱的品牌，它每年有百分之十三的利润，然后它门店端有百分之二十六的利润，而库迪呢是一个在门店端都没有办法盈利的品牌。他现在所有的烧钱、所有的亏损、所有的补 贴， 大概率都得加盟商来承担。那我们就看谁的血条更 厚， 大概率是瑞幸更厚。那谁的这个杀伤力更 强， 也大概率是瑞幸更强。因为瑞幸的产品、瑞幸的品牌各方面都是碾压库迪的一个存在。所以从这个维度来讲 呢， 其实我自己感觉库迪可能当下。风险还是比较大的，这个点上也是我非常客观的想要去给一些还在观望的一些潜在加盟商建议啊，就是今天我们去选择一个加盟的品牌，我们肯定是看好这个行业的前景，但是呢，呃，我们也得看就是这些品牌本身它的长期的持续性稳定性。然后大家也可以打开小红书呃，去搜一搜库迪的加盟商们的心声，今天很多库迪的加盟商都在小红书这些平台上面表达对于加盟库迪的后悔。建议大家去更深入的去了解瑞幸跟其他这些品牌的竞争力的差异，然后再做这样的决定。自从瑞幸开始大力度的做补贴以后，它的加盟商日单量其实在迅速的增加。这个事情对库迪可能一方面是有比较大的影响，另一方面呢，影响更大的其实是一些更小的咖啡品牌。当老大跟老二在做这样激烈的价格战的时候呢，这些小品牌其实是真正损失最惨重的。那这个竞争如果持续两到三年的话，很可能很多这个行业里面的小品牌也都会被出清掉。对，因为你在产品没有优势的情况下，品牌没有优势的情况下，价格还失去了优势，那这种情况其实对于这些品牌而言，未来的压力是会非常大的。呃，这也是为什么我强烈建议所有这一些呃在考虑要不要加盟这些咖啡品牌的朋友们，大家在慎重的去做一些调研，慎重的去做一些比较，然后增加你们的调研样本量，增加你们信息获取的维度跟渠道，这样子可能能够做一个更加谨慎、更加全面，也更加不容易被割韭菜的一个这样的选择。所以就是结论上来看的话，反正我现在看到的情况是，很多品牌是因为库迪、因为瑞幸的价格战，很多门店关闭了。对这个影响对他们来说还是有的，这个是今天我们看到的一个，呃，包括库迪啊，包括其他这些品牌在内的一个竞争的情况
0: 。嗯，谢谢立涛给我们分享今天的咖啡行业的竞争情况。那其实接着这个话题啊，我还想问一个问题，就是咖啡这两年在中国的增长似乎很快，这背后的原因是什么呢？因为我自己的体感似乎就是。这几年，它突然需求啊，然后各种线下门店啊，它就井喷了，能不能请立涛从你的角度来给大家分析一下呢？嗯
1: 嗯，对，咖啡这两年确实增长其实是非常快的。呃，当我们去观察这个行业的时候，我们发现不只是瑞幸，不只是库迪。很多的咖啡品牌都在以一个相当惊人的速度在开拓它的新店，然后并且大家的同店收入呢，基本上也有比较不错的增长。这个是在今天整个经济大环境很弱的复苏的一个情况下，啊、呃，不得不说是一个行业红利。那为啥这个咖啡行业在当下的中国有这么强的一个红利呢？呃，我觉得有几个原因呢、啊。第一个原因是我们的新一代劳动力，就是这一些新的毕业生、应届生，他们进入社会以后呢。过去他们其实养成了消费奶茶的习惯，但是他们进入到社会、进入职场之后呢，他们对于这种清醒的工作状态、对于提神、对于提升工作效率这样的需求其实更强烈。这背后其实代表的是对咖啡因的这种功能性需求。那这些年轻人呢，他以进入职场为分界线，他其实一方面在降低对于奶茶这些饮品的消费频次，另一方面呢，他其实也在增加对于咖啡这些饮品的消费频次。我们在这个大趋势里面看到了另外一个大趋势是，很多原本的奶茶品牌，他们也都在推自己的咖啡产品线或者推咖啡的子品牌，比如说蜜雪冰城的幸运咖。然后第二呢，就是说咖啡实际上是一个成瘾性很强的一种消费品类，很多消费者会发现我饮用咖啡的时间越长，消费频次是越高的。那今天我们中国的咖啡市场呢，还处在刚起步的早期阶段，我们的人均杯量，我们的人均摄入量跟成熟市场都有很大的差异。但我们也看到啊，第一批接触咖啡的人，其实到今天很多已经成为咖啡非常重度的用户了。那么这么去推演下来的话，未来会有更多的人会不断的，呃，被卷进来成为咖啡的用户，也会有更多的人他消费咖啡的这个频率，他可能从比如说一周一杯变成一周两杯、三杯。到这个每天一 杯， 它会有这样的一个持续的这个咖啡消费的渗透的增 长， 所以 呢， 呃， 这个是一个整体的一个红利。那另外 呢， 就是 呃， 我们也看到今天平价化、奶咖化就这样的一些趋 势， 这样的趋势 呢， 它其实把原本高高在上的咖啡这个品类 呢， 它变得更加的亲 民， 也更加的容易下沉。它让这些品类呢，能够更好的去吸引广大的潜在的咖啡消费者。这些消费者原本可能受限于，因为觉得咖啡苦，因为觉得咖啡贵，他没法去消费。但是当咖啡越来越像奶茶，咖啡的价格带越来越亲民以后呢，这个市场实际上是很大程度的被激活，然后这个市场的空间呢，也很大程度的被拓宽，它也很大程度的正在下沉。所以今天在这个时间点上，我们看到整个咖啡行业依然欣欣向荣。虽然整个行业呢在内卷，在竞争，老的霸主呢在退位，新的霸主在崛起，但是呢，我们也看到整个行业整体它是在一个非常好的一个增长的轨道上。然后这个行业呢也在吸引更多的社会的资金在涌入其中，然后也吸引更多的潜在的顾客在里面做更多的消费。所以这个是今天我觉得在中国可能很少能看到的一个这样欣欣向荣的一个消费品市场。
0: 嗯，非常感谢立涛今天真的，一百分钟的分享，就是我们其实是从瑞幸这家公司讲起，先是讲了说在有瑞幸之前，星巴克中国它是怎么成为呃中国咖啡市场霸主的，然后又讲了瑞幸它是怎么经历高峰低谷，再次重回高峰的这个过程中，瑞幸的一些打法能给我们现在新品牌的借鉴。然后呢，我们再引延伸展开了去聊了聊说，说那在现在的这种跟很多瑞幸的竞品，他们跟瑞幸相比，它所差在哪里？然后呢，立涛也给我们分享了一下，就是中国咖啡这两年增长它背后的原因。那今天也非常感谢立涛给我们讲了一个很详细、很详细的瑞幸的案例。那我们也期待，就这期出来以后，如果对。如果对我的听友们有很多的帮助的话，也期待你在评论区告诉我们，也期待我们评论区更多的课代表出现。如果这一期节目对你有启发的话，欢迎把它转发到其他的社交媒体上，也欢迎把它转发给你的小伙伴们，大家一起来啊、呃、学习
1: 。好的，今天我们去讲很多公司的案例啊。很多朋友，大家会归因为，比如说跟时代的红利有关，啊、呃，比如说跟运气有关，比如说跟某一个特殊场景下面的特殊机遇有关，这些呢总结可能都是对的。但是瑞幸它其实是一个很特殊的一个案例，因为这公司它崛起的时候确实完完整整的吃到了时代的红利，但是呢它在中间也经历过几乎毁灭性的打击，很少可能有像瑞幸这样的公司经历了这样绝望的低谷。并且又再一次从低谷深渊处爬出来，并且成功的挑战了行业里面原本的霸主。所以呢，这样的一个案例呢，我觉得其实是非常值得大家一起去讨论、一起去交流的。那今天呢，其实我们也是简单的做了一些讨论，呃，也欢迎就是有更多的朋友，如果你是咖啡行业的从业者，如果你是瑞幸的加盟商，或者如果你是瑞幸竞品的加盟商，呃，如果你对这个行业感兴趣，或者有一些想要说的话，或者有一些想要分享的观点。呃，欢迎大家在评论区跟我们讨论，也欢迎大家加入我们的社群，在社群里面跟更多同行的朋友们大家一起去做探讨。非常感谢今天大家的时间，嗯，非常
0: 感谢大家收听到这里，那我们下期节目再见啦，拜拜
1: ，嗯，拜拜。
0: 感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你想要加入我们消费圈内人专属 VIP 社群，欢迎添加微信旺仔科科糖，也就是旺仔科科糖的拼音缩写，备注您的昵称和职业，更快通过哦。让我们下期再见，拜拜。
1: Every no story, allay る物事飲み込んでは消える。無口へと。